0: Como identificar uma oposição a Jesus? Evangelho de Lucas. Comentário de em Persona. Existem três formas de oposição à obra de Deus. A primeira é a influência de Satanás, que nós vimos na passagem, começando no versículo 14 desse capítulo 11 de Lucas. O diabo levou os homens a duvidarem de Jesus, alegando que ele curava e libertava as pessoas pelo poder do príncipe dos demônios. A partir do versículo 27, nós vimos uma segunda forma de oposição, quando uma mulher passou a exaltar a mãe de Jesus, desviando a atenção daquele que é a única fonte de toda a graça. Os sentimentos naturais, por mais nobres que sejam, podem ser um obstáculo à graça de Deus. Agora vem a terceira, o terceiro obstáculo, a religião. Jesus é convidado por um fariseu e o religioso anfitrião repara que Jesus não lava as mãos antes de comer, como era o costume da religião. Ele não comenta nada, mas Jesus é capaz de ler os seus pensamentos e o repreende por sua falta de visão. Aquele homem tinha acabado de ouvir Jesus falar dos preconceitos religiosos que impedem que a luz penetre livremente na alma e ali estava ele criticando em pensamento o único homem totalmente limpo aos olhos de Deus, Jesus. A resposta de Jesus é certeira. Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior, mas deem o que está dentro como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. O mesmo Jesus, que era capaz de ler os pensamentos do fariseu, podia sondar o que havia em seu coração. E coisa boa não era. A religião ensina os homens a levarem uma vida correta exteriormente, mas não tem poder para mudar o interior, que é onde está a verdadeira imundície. O fariseu acha que dar esmolas é uma forma de ficar de bem com Deus, por isso Jesus vai direto ao ponto. Deem o que está dentro como esmola. O bem que você procura fazer exteriormente deve ser consequência do que existe dentro de você. E como poderá sair algo limpo de um coração sujo? Todo ser humano é pecador, por natureza. A menos que isto seja resolvido, qualquer aparência exterior de piedade não passará de hipocrisia. O mesmo Deus que fez o exterior, fez também o interior, que é de onde tudo provém. Porém, se alguém lhe disser que para receber perdão de seus pecados. Você precisa mudar de vida, deixar seus vícios, fazer-se membro de uma igreja, vestir-se de uma determinada maneira, dar dízimos e ofertas, frequentar regularmente os cultos, etc, etc, etc. Livre-se desse fariseu. Ele está mandando você lavar o exterior do copo e do prato, mas não é limpando o exterior que você é purificado, e sim expondo a Deus o seu interior. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9 Nos próximos seis minutos, Jesus fala de coisas pequenas e grandes. Jesus continuou reprovando os fariseus que tentam se passar por justos aos olhos dos homens porém são reprovados aos olhos de Deus. Ele diz, Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. O dízimo fazia parte das ordenanças dadas a Israel e na época dos evangelhos vigora o, juda o judaísmo, não o cristianismo. A igreja só seria criada no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e é nas epístolas, e não na lei, que nós encontramos instruções para a vida e adoração cristãs. Nas epístolas você encontra a doutrina dada à igreja, o povo celestial de Deus, e nela não há dízimos, e sim ofertas voluntárias. Para o cristão, também não há templos, altares, orquestras, dias santos, vestes cerimoniais, alimentos impuros e tantas coisas que a cristandade importou do judaísmo, ignorando a carta aos hebreus que manda os cristãos se apartarem do antigo culto judaico. Ali diz, temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, ou seja, os participantes do judaísmo. Considerando que Jesus também sofreu fora das portas da cidade, a exortação é para que saiamos até ele, fora do acampamento ou do sistema religioso judaico. Isso está em Hebreus 13, versículos 10 em diante. O dízimo, portanto, era a décima parte do que um israelita obtinha como fruto do seu trabalho e oferecia a Deus para a manutenção do templo de Jerusalém, dos sacerdotes, levitas e necessitados... Mas na atual dispensação da igreja não existe um templo cristão e não há sacerdotes ou líderes para serem sustentados, já que todos os salvos por Cristo são igualmente sacerdócio santo. Mas ainda há necessidades e o cristão tem o privilégio de fazer ofertas a Deus para esta finalidade. Porém o foco do que Jesus está dizendo aqui não está especificamente no dízimo e sim na má fé dos fariseus que davam religiosamente o dízimo até das coisas de menor valor, porém desprezavam a justiça e o amor de Deus, vivendo para a satisfação própria. Jesus lhes diz para praticarem as coisas mais importantes sem negligenciar as de menor importância. E ele continua dizendo assim, Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem por sobre os quais os homens andam sem o saber. A estratégia daqueles homens que gostavam de viver de aparências era tão boa que enganava muitos. Passar por eles era o mesmo que caminhar sobre túmulos camuflados, sem perceber estar pisando em esqueletos ressequidos e sem vida. Mas o pior ainda estava por vir. Aqueles peritos da lei tinham se apoderado da chave do conhecimento. Que chave é essa? Você saberá nos próximos três minutos. Um dos doutores da lei sente-se ofendido e retruca. Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Mas Jesus tem algo a dizer também àqueles que se consideram especialistas na palavra de Deus e que pela injustiça aprisionam a verdade. Quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também! porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Há três lugares onde você pode guardar a verdade. Na biblioteca, no cérebro ou no coração. Muitos colecionam livros para exibirem erudição. Eles, quem, quem, trabalha, quem trabalha com decoração de ambientes está acostumado a comprar livros por metro para encher estantes de clientes que não leem nem gibi. Guardar a verdade no cérebro, por sua vez, é obter um diploma de doutor em alguma disciplina cristã sem nunca ter nascido de novo. São pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, pois rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Em Apocalipse, o apóstolo João escuta uma voz que diz a ele, Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, pegue-o e coma-o ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. João come, João conta o que aconteceu depois, ele pega o livro da mão do anjo e o come. E aí ele diz, ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti, uh, o, o, meu, o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, línguas, nações e reis. O conhecimento intelectual da verdade é doce como livrinho na boca. Assim são os que gostam de pregar a verdade aos outros sem nunca terem experimentado em si mesmos. É só quando João engole o livrinho e sente a realidade da verdade aplicada em seu interior que ele está apto a testemunhar a muitos povos, nações, línguas e reis. Os judeus em nosso capítulo são confrontados por Jesus por sua cumplicidade naquilo que seus antepassados fizeram perseguindo e assassinando os profetas de Deus para impedirem que a verdade chegasse às pessoas. Agora Jesus diz que eles estão fazendo algo muito pior. Vocês se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. A chave do conhecimento é o próprio Jesus. É dele que Deus falou por meio de todos os que escreveram o Antigo Testamento e é dele que Deus fala, pelos apóstolos no Novo Testamento. Ao apoderarem-se dele para o matarem, aqueles religiosos judeus queriam impedir o acesso ao conhecimento da verdade. Afinal, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia e é disto que continuaremos falando nos próximos três minutos. A Bíblia é a palavra de Deus, dada aos homens, do modo como um compositor distribui sua partitura à orquestra. Os diferentes instrumentos imprimiram nela a tonalidade de cada um, mas um só compositor e maestro esteve por detrás de suas notas. Sua execução levou 1.500 anos, tocada por 40 homens de diferentes culturas e níveis sociais. Muitos nunca se, se conheceram, nunca se encontraram e trabalharam separados por séculos e quilômetros de distância. Pense nesses vídeos do YouTube com uma mesma música executada por artistas de diferentes países e você terá uma, uma vaga ideia de como foi a composição do texto sagrado. Um só é o seu tema, princípio e fim, Cristo. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o ômega, a última. Por isso Jesus aparece de Gênesis a Apocalipse. E se você deseja conhecer a verdade e se aproximar de Deus, precisará conhecer a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o genuíno. Qualquer outro caminho, verdade e vida são falsos. Não se chega a Deus sem Jesus. Por isso é tão importante conhecê-lo. Se você ainda não confia nele, é porque ainda não o conhece. Uma vez uma senhora me ligou pedindo referências de uma empregada que havia cuidado de meu filho deficiente. Ela buscava alguém para tomar conta de sua mãe idosa, mas queria uma pessoa de confiança. À medida que eu ia falando, ela ia conhecendo melhor a pessoa e eu podia perceber que a sua confiança ia crescendo. Nós pedimos referências de alguém para sabermos o quanto podemos confiar na pessoa. O mesmo ocorre com Jesus. Como você poderia ter total confiança nele sem conhecê-lo? Portanto, leia a Bíblia. Não para saber o que Deus exige de você ou como se fosse um texto motivacional para recarregar suas baterias. Leia para encontrar Jesus em suas páginas. Conhecê-lo, confiar nele cada vez mais. Você sabia que ele aparece no primeiro versículo da Bíblia? É, em Gênesis 1:1. 1. Sim, ali diz no original, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Sabia que a palavra hebraica Elohim é plural? Elohim é plural, mas o verbo criar está no singular, mostrando que Deus é um, mas em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. No momento da criação, o Filho eterno de Deus, Jesus, já participava da gênese de todas as coisas. João diz em seu Evangelho que ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus está também no último versículo da Bíblia, em Apocalipse 22, 21, onde diz a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E entre o primeiro e o último versículo da Bíblia, você encontrará Jesus em todas as páginas da Palavra de Deus, nos mais diversos tipos e figuras e também em pessoa, nos Evangelhos. E é de como encontrar Jesus na Bíblia que nós falaremos nos próximos episódios do Evangelho em 3 Minutos. Visite, Visite também